0: Die Stimmen werden lauter, die fordern, endlich zurück zur Normalität. So kann's nicht weitergehen. Der Konsens, der am Anfang das ganze Volk ergriffen hatte, beginnt zu bröckeln. Murren wird laut. Es scheint, als stünden nur die Anführer noch zu 100% hinter der Entscheidung von damals, Einstampfen des gesellschaftlichen Lebens. Abbruch von Beziehungen, weil es nicht anders ging. Jetzt aber reicht es vielen. Jetzt werden die Stimmen lauter und lauter, die rufen, Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Ägypten? Ja, was dachten Sie denn? In den Büchern Mose wird erzählt vom Auszug des Volkes Israel, aus dem vertrauten Alltag in Ägypten. Eine Geschichte, die in ihren groben Zügen in diesen Tagen erstaunlich aktuell ist. Die Bibel erzählt, als der Todesengel durch Ägypten streift und in jeder Familie ein Opfer sucht, da sollen sich die Familien Israels bei sich zu Hause einschließen. Und dann bricht das ganze Volk auf, in die Wüste. Ein ungeheures Social Distancing Programm. Eine nie dagewesene Entscheidung, deren Tragweite man nicht überblicken kann und deren Ausgang ungewiss ist. Zunächst ziehen alle an einem Strang. Aber sehr schnell beginnt das Volk zu murren. Man sehnt sich zurück nach der Normalität. Sprichwörtlich geworden in den Fleischtöpfen Ägyptens. Man fürchtet um die eigene Existenz. Man langweilt sich. Man sehnt die alten Zeiten herbei. Und schnell richtet sich der Zorn gegen die Experten, auf die man gehört hatte. Auf Mose und die Anführer des Volkes. Die hätten die Gefahr in Ägypten doch übertrieben. Die wissen doch nicht, was sie tun. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wann wird es endlich wieder normal? Kommt uns das bekannt vor? Es ist eine Ausnahmezeit, hoffentlich eine Ausnahmezeit, die wir gerade erleben. Eine Zeit, für die es noch keine Rezepte gibt, wo man alte Gewissheiten hinter sich lässt. Herausfordernd, spannend, bedrohlich, eine Chance. Die Bibel erzählt von den verschiedenen Herausforderungen auf dem Wüstenweg. Immer wieder kommt das Volk mit Klagen zu seinem Anführer, zu Mose. Hunger, Durst, giftige Schlangen, fehlende Perspektiven. Immer wieder wendet Mose sich bittend an Gott. Immer wieder findet sich eine temporäre Lösung. Zum Beispiel das Manna. Jeden Morgen lässt sich das Essen aufsammeln das man für diesen Tag braucht. So muss niemand verhungern. Wer allerdings hamstert und gleich zehn Packungen Manna sammelt, der erlebt sein blaues Wunder, denn das Zeug wird ungenießbar und ekelhaft. Eine sich wandelnde Krise, die schrittweise kleine Lösungen braucht und Geduld, so lässt sich unsere Zeit ebenfalls beschreiben. Welche Entscheidungen stehen an, bei denen die Verantwortung tragen? Wie laut wird das Murren des Volkes? Wie einig werden sich die, die Verantwortung tragen, sein? Und was kann man aus der Bibel dazu mitnehmen? Ich sage zunächst einmal, was vermutlich nicht. Die Erzählung der Bibel rechnet ganz selbstverständlich mit Gott als Player, Mose allein könnte nichts leisten, sondern Gott greift immer wieder wunderbar ein. Mit dem besagten Manner, mit Wasser aus dem Felsen, auf manch andere Weise. Das Fest einzuplanen, ist für einen Entscheidungsträger heute wahrscheinlich schwierig. Nicht nur mit der Bergpredigt, auch mit Speisungswundern lässt sich schwer Politik machen. Die Erzählung der Bibel rechnet auch, Ganz selbstverständlich damit, dass die Wüstenzeit, die Krisenzeit, zu Gottes Plan für sein Volk gehört. Der Weg in die Freiheit führt durch die Wüste hindurch. Das hat die Erzählung uns zumindest voraus. Denn diese Gewissheit haben wir, die wir mitten in der Krise stecken, nicht. Ich halte es für vermessen, jetzt dieser Krise einen Sinn geben zu wollen, und die Corona-Toten, die Eingesperrten, die Überforderten abzutun mit dem Hinweis auf reinere Umwelt, Zeit der Muße, Entwicklung der Zivilisation, die halt Opfer fordern. Wer wie Hegel so mit dem Fortschritt der Weltgeschichte argumentiert, der stellt sich selbst auf den Standpunkt Gottes. Und der steht uns nicht zu. Dagegen möchte ich bedenken, dass die Erzählungen in den Büchern Mose, im Rückblick aufgeschrieben worden sind. Das Volk in der Wüste, in der Krise, wusste ebenso wenig, wo der Weg hingeht, wie wir es tun. Mose musste ebenso um provisorische Lösungen für unerwartete Probleme ringen, wie wir es tun. Und später dann haben gläubige Autoren diese Zeit gedeutet und haben festgestellt, ja, damals hat Gott uns bewahrt. Er hat eingegriffen, er hat unsere Entscheidungen gelenkt. Und jetzt, im Rückblick, erkennen wir den Sinn in dem allen. Ha. Später. Wann wird sie denn vorbei sein, die Krisenzeit? Und wie wird die Welt dann ausschauen? Das Volk fordert eine Rückkehr zur Normalität. Die Anführer mühen sich um eine Lösung der alltäglichen Probleme. Gut, dass es da noch eine dritte Gruppe gibt, die den Blick nach vorne richtet. Kundschafter, die auf Gottes Befehl ausgeschickt werden. Und sie kommen zurück und erzählen, wir sind in das Land gekommen, in das sie uns sandet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Die Kundschafter entwickeln eine ganz neue Idee, wie ein Leben nach der Krise aussehen könnte. Nicht eine Rückkehr zu einem Status Quo, sondern ein Neuanfang. Ein Land, in dem, auch wieder sprichwörtlich Milch und Honig fließt. Bei der Perspektive der Kundschaft, da möchte ich einhaken. Denn sie finde ich spannend für alle, die Verantwortung tragen. In der Politik, in den Kirchengemeinden, in Unternehmen und sonst wo. Wo kommen wir denn durch die Krise hindurch hin? Wo wollen wir denn hin? Es muss nicht wieder so werden wie vorher. Zurück nach Ägypten. Sondern es kann anders werden. Neu. Vielleicht liegt vor uns ein anderes Land. Ein verheißeneres Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich weiß, wir reden von Rezessionen, von Schwierigkeiten, von Problemen, von lang anhaltenden Beschränkungen. Aber vielleicht... Kommen wir durch das hindurch, zu einem neuen Status quo. Gesellschaft ist nicht statisch, sondern dynamisch. Geschichte kann Veränderungen zum Guten bringen. Wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen, Kraft investieren, wen unterstützen wir dann? Die, die am lautesten nach den Fleischtöpfen von früher schreien? Oder haben wir Visionen, wie es auch werden könnte? Lässt sich das Geld, das wir ausgeben müssen, in Verbindung bringen mit Veränderungen, die wir uns erhofft haben, die aber mit dem Alltagsrhythmus schwer in Verbindung zu bringen waren? Ich kann natürlich nur von unserer Gemeinde erzählen. Plötzlich ist all das, was wir schon immer machen, nicht mehr. Und das hat über die letzten Wochen schon ein ziemliches Maß an Kreativität freigesetzt. Wir entdecken ganz andere Möglichkeiten, wie man auch mit Menschen in Kontakt kommen kann. Teilweise mit ganz anderen Menschen. Und jetzt stellt sich die Frage, was fangen wir wieder an, wenn es erlaubt ist? Und wo nutzen wir den erzwungenen Full Stop, um umzugestalten? Die Kundschafter Israels damals konnten sich nicht durchsetzen. Das Volk hat sich gefürchtet nach ihrem Bericht, vor der Ankunft in einer ganz neuen Region. Und so wanderten die Israeliten 40 Jahre lang in der ziemlich kleinen Wüste zwischen Ägypten und Israel herum, bis die nächste Generation dann doch den Schritt machen durfte, nach Kanaan einziehen. 40 Jahre. Diese Zeitspanne übersteigt wohl auch die pessimistischsten Erwartungen, wie lange uns Corona und Co. heute beschäftigen werden. Deshalb wünsche ich mir, für mich selber und für alle, die Verantwortung tragen, dass wir Mut zu Neuem haben, dass die Krise so tief geht, dass wir Veränderungen wagen und dass wir so im Nachhinein sagen können, durch diese Zeit hindurch hat uns Gott geführt. Diese Andacht habe ich am 12. Mai vor der ersten Sitzung des neuen Marktgemeinderats in Murnau gehalten. Ungefähr so, leicht an die Politik angepasst. Mein Name ist Florian Bracker und Sie hören In Kontakt, den Podcast der Christuskirche in Murnau.